0: Eu sou cientista política e trabalho no mercado financeiro. E aí, analisar as disputas em Brasília que eu faço todo dia para viver. Eu sei que a política vem virando um traduzir nas tretas da semana, mas é que é tanta reviravolta que fica difícil entender o que está acontecendo. E a economia, do ponto de vista macro, está cada vez mais refém da política. Porque é isso, tudo muda muito rápido, vários plots e a gente continua sem orçamento. A gente está, na verdade, num momento que precisa, de fato, focar muito mais na política para poder traçar os cenários econômicos. E o tópico da vez é a CPI da Covid, e todos os holofotes estão direcionados para o Senado. Hoje, eu vou tentar conectar tudo que a gente vem comentando no último mês. Então fica comigo para o nosso update semanal depois da vinheta. Econolítica. Como a política impacta na economia e vice-versa. Com Lorena Laudares. Fala, galera. Nas últimas semanas, a gente já falou de Lula, reforma ministerial, de orçamento. E cada dia tem uma nova pauta bombástica que domina o noticiário. O tema quente de hoje é a CPI da Covid. Vamos tentar entender melhor por que ela é tão importante. Existe um ditado popular no Brasil de que CPI tudo acaba em pizza. Meio que numa forma de dizer que no final não dá em nada, tudo volta a ser como era antes, como se fosse só uma perda de tempo. Mas para a gente não cair no senso comum, a gente precisa ter em mente que CPI não é para punir ninguém e nem pode punir ninguém. CPI é sigla para comissão parlamentar de inquérito e possui, sim, alguns poderes de autoridades judiciais para investigação. Isso significa né, que uma CPI pode convocar indiciado para prestar depoimento, pode ouvir testemunha, pode quebrar sigilo bancário, é, sigilo fiscal, até sigilo telefônico. Mas CPI não tem poder de punir civil ou criminalmente ninguém. Isso é competência do poder judiciário, não do legislativo. Então, se a gente esperar que uma CPI vai sair com um monte de gente preso, é perda de tempo, porque não vai sair. A CPI né, ela se limita a juntar essas informações no relatório e aí pode apontar os órgãos é, competentes, né, sugestões de plano de ação para tentar resolver esse problema que ela ficou ali investigando. Esse relatório final ele pode chegar é, no Ministério Público Federal se, por exemplo, né, nessas investigações que foram conduzidas no Legislativo, isso levar a alguns indícios de um possível crime. E aí, quem realmente tem poder para julgar de fato vai ser o Ministério Público e não a CPI. Então, a gente precisa né, alinhar a expectativa e saber o que pode e o que não pode ser feito. Uma comissão parlamentar de inquérito né, ela é um instrumento muito interessante porque ela faz parte do nosso equilíbrio e separação de poderes dentro de uma República Democrática. Cabe ao Legislativo, além de legislar, obviamente, investigar e fiscalizar a administração pública. Então, as CPIs elas são importantes para um funcionamento saudável das instituições, né? da relação entre essas instituições. É o esquema de pesos e contrapesos. né? Os poderes sempre ficam de olho no que o outro está fazendo, para que não aconteça nenhum tipo de abuso. Mas, para que a gente não fique né, criando CPI à torta direita, existem regras. E esse tipo de comissão, né, se destina a investigar fato de relevante interesse para a vida pública e para a ordem constitucional, legal, econômica ou social do país. E também tem alguns requisitos básicos que precisam estar presentes para que seja instalada primeiro uma CPI, né? É, e aí então o primeiro requisito é que precisa ter um objeto, um fato, ter como objeto, né, um fato determinado. Ou seja, não pode ser amplo, genérico, né? tem que ter um escopo muito bem desenhado. O segundo requisito é que ela precisa de um prazo definido de duração. Geralmente são 120 dias, prorrogáveis por mais 60. Mas no caso dessa CPI agora da COVID, o prazo que foi determinado é, no pedido de abertura foram 90 dias. E o terceiro ponto é que para abrir uma CPI são necessárias as assinaturas de um terço da casa onde o pedido foi apresentado. E esse ponto é bem legal porque, sim, um terço é relativamente pouca gente, né? Mas a gente falou agora mesmo que cabe ao Legislativo fiscalizar o Executivo. Então vamos lá, imagina comigo um governo forte, super popular, né? influente, que tem uma base sólida no Congresso. Esse governo, eventualmente, pode também cometer excessos. E a gente concorda né, que, independente de nosso posicionamento político, a gente não pode ficar passando pano para abusos cometidos pelos representantes eleitos, mesmo que a gente concorde com eles, né? Até porque, se a gente paga o salário deles, a gente precisa cobrar que eles façam um, um serviço direito. Mas nesse caso que a gente está imaginando aqui, né? Se fosse necessária uma maioria para que um governo muito forte, popular, com base de apoio no Congresso fosse investigado, é bem provável que as CPIs nunca fossem abertas. Por quê? As críticas da oposição elas nunca iam ser ouvidas, ainda mais se essa posição, se essa oposição fosse uma minoria. E aí que vem esse instrumento da, da CPI, né? E por isso que ele é tão legal, porque a CPI são instrumentos investigativos da minoria, justamente para que a oposição tenha voz e eventuais condutas, né? Que se configurem de fato. É, relevante, de fato, de relevante interesse para a vida pública, né, para a ordem constitucional, que a gente falou ali anteriormente, é que eles possam ser investigados. No caso do Senado, um terço de 81 são 27 senadores, e na Câmara, um terço de 513 são 171 deputados. Então, de fato, precisa ali né, de uma pequena é, minoria para que se consiga instaurar uma CPI para se investigar eventuais condutas aí, né, duvidosas de, do Poder Executivo. É, se o requerimento para a comissão de inquérito incluir as duas casas, é, continua precisando de um terço, mas agora do Congresso como um todo, né, e aí não é mais CPI e se chama CPMI, com M de mista, né, então vira uma comissão parlamentar mista de inquérito. Depois aqui dessa introdução, né, teórica é, do que, que é uma CPI, Vamos para o caso dessa semana, a CPI da Covid. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, estava sentado em cima de um pedido de abertura de uma CPI para investigar as ações e omissões do governo federal durante a pandemia, tem uns 60 dias. Até que veio uma liminar do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, obrigando Pacheco a instalar essa CPI. Falando né, que os três requisitos que a gente comentou estavam presentes. O fato era determinado, o prazo tinha era definido ali em 90 dias e já tinham 31 assinaturas, que é mais do que as 27 necessárias. Nessa quarta, o plenário do SDF confirmou que a CPI devia ser aberta mesmo. É, não só, né, era uma decisão ali liminar, né, de urgência e de forma monocrática do Barroso. O Bolsonaro não ficou nada feliz, em ter uma CPI analisando a conduta do governo durante a pandemia, que hoje né, a gente precisa reforçar, está na fase mais crítica que a gente já viveu até o momento. A questão principal aqui é que o poder midiático das investigações é muito mais preocupante para o Bolsonaro hoje do que o próprio poder condenatório, né? porque a CPI não tem poder condenatório, a CPI não pode impeachmentar o Bolsonaro. Mas essa, essa CPI da covid pode, por exemplo, chamar os ex-ministros da saúde para depor. Inclusive, né, o general Pazuello, sobre o caso lá da falta de oxigênio em Manaus. Isso gera um constrangimento, né, porque revolve umas polêmicas que o governo, na verdade, gostaria de esquecer, de passar e, enfim, tentar é, trabalhar para frente, né, não ficar olhando para trás. Então, essas movimentações elas vão fazer o governo federal ficar no centro do debate, né? então, alvo de crítica. Isso é muito ruim, porque quando o Bolsonaro está no momento de perder popularidade, né, é, ficar sendo bombardeado todo dia no jornal, é, por todos os lados, é tudo que ele não quer. O governo né, tentou, é, de várias formas, desviar o assunto. Tentou fazer com que os senadores retirassem as assinaturas para que não chegasse lá nas 27 assinaturas mínimas necessárias para abrir uma CPI. Tentou atrasar o início da comissão falando que, na verdade, só podia ter comissão se tivesse é, as, a, as operações, né, os trabalhos presenciais no Senado. Tentou que outra CPI fosse instalada para se investigar prefeitos e governadores, mas essa também não emplacou. E aí, no final, o que aconteceu foi que o Rodrigo Pacheco, né, presidente do Senado, ele aceitou expandir, de certa forma, o objeto da CPI da Covid e analisar, além das ações e omissões do governo, também os repasses da União para os estados e municípios. A diferença disso, para analisar é, as figuras né, dos prefeitos e dos governadores, como o Bolsonaro queria, é que é, esses últimos né, eles não podem ser investigados no Legislativo Federal. Porque seria atribuição das assembleias estaduais e municipais investigar os prefeitos e os governadores. Mas como é, o que está sendo considerado né, são os repasses nessa investigação de certa forma, isso também é, do ponto de vista político e de popularidade também acaba respingando nos, nos prefeitos e nos governadores que vêm fazendo oposição ao Bolsonaro. Então, no fundo, o Bolsonaro agora vai dividir palco, né? não vai ser mais só o centro das atenções, vai ficar é, ali com alguns prefeitos e alguns governadores também sendo questionados sobre essas condutas durante a pandemia. Mas mesmo com a CPI instalada, é os rumos dela ainda não são muito claros, tá? Existe uma tradição no Senado de que quem, per, quem preside a comissão é o senador que protocolou o requerimento é, dessa CPI na casa, né? E nesse caso foi o Randolfo Rodrigues, do Rede do Amapá. A tradição não está escrita em, pre, em pedra, né? Então por isso que é tradição. É, então, a gente não sabe se, de fato, essa presidência vai ser ocupada pelo Randolfo Rodrigues. Só que, um detalhe importante, é que o Randolph, ele é líder da oposição no Senado. E ele, é, como presidente, se fosse né, presidente da CPI, é, é o presidente que tem a prerrogativa de decidir sobre qual regime a comissão vai funcionar. Se vai ser presencial, se vai ser semi ou se vai ser trabalho remoto. E aí, o Randolph já se manifestou que, por ele, as investigações poderiam começar imediatamente, de forma remota. E aí, isso aceleraria o processo. Então, é uma coisa que o Bolsonaro não quer. O Bolsonaro queria mais tempo para conseguir é, negociar mais com o Senado, ou resolver ali a questão do orçamento. Mas o Randolph Rodrigues, se, no caso, for confirmado como presidente da CPI, é Bem provável que ele já inicie esse trabalho de forma remota, por outro lado, né? Os senadores, né, que são mais próximos do, do Bolsonaro, o que eles vêm argumentando para atrasar esse processo, né, na verdade, para que esse, essa CPI não seja iniciada imediatamente, é que não faria muito sentido fazer interrogatório por vídeo, né? Porque aí, poxa. O, a pessoa que está sendo investigada ali pode estar tá com, sei lá, consulta, pode estar tá com um computador, com um teleprompter na, na frente dela para falar ali o que deveria falar. Enfim, que teria um pouco menos esse caráter intimidador de uma, de uma investigação presencial. E aí, é, o que eles defendem né, é que, de fato, é, investigações deveriam ser conduzidas de forma presencial, porque aí o, essa lisura desse processo ficaria mais preservada. Só que a gente está né, na pior parte da pandemia. E aí não rola ter encontro presencial. Porque não dá para a gente colocar um monte de senador velhinho do jeito que são. É, dentro de uma sala para se aglomerar, para fazer uma comissão. Ainda mais né, que recentemente, três senadores já faleceram em decorrência da Covid. Então a casa está, de certa forma, né, resistente para voltar. Então... Defender nessa comissão presencial é meio que a estratégia né, para ganhar tempo, justamente para conseguir resolver outros problemas antes de chegar nesse problema da Covid. Na verdade, chegando nessa, nessa comissão com talvez um clima um pouco menos desfavorável para o Bolsonaro. Outra figura importante né, em CPIs, de forma geral, é, é o relator. E nesse caso específico, o Bolsonaro também está desconfortável. Porque relatoria, também segundo ali a tradição, geralmente fica com o partido que tem a maior bancada no Senado. No caso de hoje, é, isso caberia então ao MDB, o posto de relator. E o partido já indicou o Renan Calheiros e o Eduardo Braga como titulares. Ao todo, nessa né, CPI da Covid vão ser 11 membros com 8 suplentes. O Renan Calheiros, ele recentemente, né ele é um super cacique do MDB, da política brasileira como um todo mas recentemente ele vem criticando o Bolsonaro. E aí o Bolsonaro não gostaria né, de um crítico sendo esse relator da CPI. Porque aí é, as questões que são mais sensíveis né, de chamar gente para depor, de quebra de sigilo, isso tudo, se você tem um crítico que está conduzindo esse processo, vai ser muito mais é, enfim, desfavorável para o Bolsonaro do que se realmente fosse ali um, talvez um aliado do governo. Mas, fora essa questão de imagem e popularidade, né? É, por que é complicado o Bolsonaro ter uma CPI dessas agora no Senado? Nesse momento específico, o governo está buscando um acordo para o orçamento, né? O que a gente falou no episódio anterior. O Arthur Lira e o Márcio Bitar. É, e o Bitar que era ali o, re o relator do orçamento, eles negociaram emendas parlamentares e acabaram estrapolando o teto dos gastos e subestimando algumas despesas obrigatórias. E aí parte dessas emendas criadas no orçamento vão para a mão de senadores. Ou seja, os senadores com a CPI da Covid passam a ter mais uma alavanca para pressionar o governo por mais verbas tornando essa disputa do orçamento ainda mais complexa, né? Porque se antes a gente tinha um protagonismo muito grande ali da Câmara, do Arthur Lira, agora o Senado consegue mais poder de barganha com o Bolsonaro nessa negociação dessas emendas parlamentares, desses vetos que possivelmente, né, ou provavelmente, o Bolsonaro deve vir a fazer. Então, se por um lado o Bolsonaro sofre ameaça de desembarque do centrão, se vetar todas essas emendas, pelo custo político, né, que isso traria especialmente para o Lira, de renegociar os acordos que foram feitos, o governo também, com o orçamento do jeito que está, corre o risco de cometer um crime de responsabilidade fiscal se ele, se ele sancionar tudo. Então, toda essa novela, é, do ponto de vista econômico, né, adiciona mais volatilidade, né, especialmente para os juros futuros, a gente está num momento de assimetria de risco muito grande, porque o que a gente está discutindo aqui né, é a confiança no nosso regime fiscal, é a âncora que essa estrutura do regime fiscal, né, a, o teto dos gastos, a lei de responsabilidade fiscal, a regra de ouro, tudo que isso trouxe né, como uma expectativa de uma redução de endividamento no longo prazo, é isso que está em jogo. Por isso que não é trivial a saída para a situação de hoje. Política fiscal né? é e sempre foi uma política pública. E são nesses debates de orçamento que a gente percebe né, que o nome econolítica é o um neologismo quase que perfeito, porque política e economia estão tão intrincados que a gente precisa ter uma visão integrada do todo né, para construir esses sentidos. Não dá para a gente ficar analisando só a economia separada ou só a política separada. Tá tudo junto e misturado. Mas enquanto a gente aguarda esse desenrolar de toda essa polêmica de Brasília, Segue hora o um meu investimento nas redes sociais para ficar por dentro de toda a nossa programação. Se você gosta desse podcast, né, compartilha com seus amigos, ajuda a gente a divulgar esse conteúdo. Meu nome é Lorena Laudares e na próxima sexta a gente está aqui de volta com mais novidades do mundo da política e da economia para analisar. E é isso, até mais!